0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mein Name ist Philipp Helwig und mit dabei auch diesmal wieder der Marcel Lenz. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema äh, Aufladen und Co., sagen wir mal, wo es darum geht, wie ich mein Elektrofahrzeug aufladen kann, ob das jetzt äh, privat in der Garage ist oder irgendwo an der Autobahn, wenn ich unterwegs bin. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem privaten Teil an. Da könntest du vielleicht einfach mal erzählen, wie du das bei
1: dir zu Hause so machst. Ich lade bei mir zu Hause in meiner Garage an einem CEE-Anschluss. Der, also das wird hier in, in Deutschland, ist der Drehstrom ja sehr weit verbreitet. Und den gibt es in unterschiedlichen Ausführungen mit äh, 11 Kilowatt, mit 22 Kilowatt. Und ähm, mit der Zoe habe ich natürlich ein Fahrzeug, womit ich äh, ziemlich zügig den Wagen zu Hause aufladen kann. 22 Kilowatt mhm. bedeutet bei der 210er Zoe äh, in einer Stunde eine Ladung auf 80 Prozent. Mhm. Danach äh, wird die Ladeleistung äh, reduziert, um die Batterie ein bisschen zu schonen. Ja, wie kam ich jetzt darauf? Äh, Im Endeffekt habe ich mir einige Fahrzeuge angeschaut und speziell auch auf die Ladezeiten geachtet. Ne? Mhm. Also mir bringt kein Auto was, was sie über Nacht aufladen kann, wenn ich weiß, der hat bloß 80 oder 100 Kilometer Reichweite und ich muss abends vielleicht nochmal weg, hm. ob es jetzt Kinder zum Sport bringen ist oder ob es nochmal zum Einkaufen ist.
0: Ja, ist halt dann unpraktikabel und man hat
1: irgendwie dann unter Umständen nicht die Flexibilität, die man
0: vielleicht Eben. an dem Tag mal braucht.
1: Genau, also die Zoe ist natürlich sehr flexibel, wenn man halt den Drehstromanschluss zu Hause sich hinlegen kann. Ansonsten ähm, kann die Zoe natürlich jetzt auch in der neuen Version über die Schukodose aufgeladen werden. Ja, da, du hast ja bei dir ähm, auch zwei Varianten der Schukoladung. Ja. Einmal, ich sag mal, die abgeschwächte Version mit äh, 10 Ampere. Da braucht der Wagen, glaube ich, um die 10 Stunden, bis der aufgeladen ist. Ja, 9, glaube ich, sagen die, sie. Neun, ich weiß nicht genau. Okay. So und dann ähm, kann der Schuko-Anschluss natürlich auch noch ein bisschen verstärkt werden, so dass er wirklich die vollen 16 Ampere leisten kann, ohne, ich sage es jetzt mal ganz salopp, abzubrennen. Mhm. Ähm, damit wäre dann natürlich die Ladung schon in sieben Stunden möglich. Ja, äh, für mich einfach keine Zeit, wo ich jetzt ähm, ja, hinnehmen möchte. So, andere Fahrzeuge waren dann jetzt für mich dann dadurch eigentlich komplett durchs Raster gefallen. Wie, wie schaut es bei dir aus? Also im Endeffekt, du hast ja den Wagen recht zügig nach mir gekauft. Ja. ja.
0: Ich bin da ja, äh, wer mich kennt, weiß, ich bin mehr Bauchmensch in ja eigentlich allen Angelegenheiten. Erstmal machen, dann gucken. Und so war es beim Auto letzten Endes auch. Ähm, ich habe die Zoe als das Auto, das ich haben will, identifiziert und habe danach geschaut, was brauche ich jetzt zu Hause um das Auto schnell einfach privat und wann ich das möchte und wann ich das brauche laden zu können. Ähm, bin auch jetzt hier ein bisschen in einer komfortablen Situation. Also wir können hier am Haus machen, was wir wollen letzten Endes. Also kurzerhand eine eine Starkstromdose ans Haus gelegt und äh, da kann man jetzt einfach mit der Ladebox äh, ran, mit einem normalen Starkstromstecker, also CEE-Dose, CE-Stecker
1: und ähm, ja, zum Beispiel äh, einen Ladebox I3, anstecken, Auto der, anstecken und dann. Diese Wachstatt- Schnellladung, so wie es die Zoe kann, ja nicht an Bord hat. Tja, also,
0: da hätte, also entweder ich hätte ihn gekauft, weil ich zu viel Geld hatte und irgendwie eine dunkle Brille auf, sodass ich nicht erkannt habe, wie der aussieht bei Tageslicht, oder äh, ich hätte, ja, ich glaube, ich hätte es gar nicht gemacht, weil äh, aus verschiedenen Gründen, neben unter anderem, weil ich die Möglichkeit nicht gehabt hätte, hier selber bei mir in der Garage das Auto schnell vollzupumpen mit Strom, weil diese Flexibilität ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen wollen würde. Also ich, ich kenne es nur von der Sui und äh, kann mir auch gar nicht vorstellen, wie ich das sonst machen sollte. Also wenn ich es nicht selber ähm, zu jedem Zeitpunkt aufladen könnte in kürzerer Zeit, kürzester Zeit, dann würde ich das wahrscheinlich gar nicht wollen. Das wäre mir zu umständlich, wenn ich nur die Möglichkeit hätte, über Nacht wirklich, wirklich lange zu laden, langsam und lange zu laden oder eben an eine öffentliche Säule zu fahren, um das Auto schnell zu laden, das wäre mir dann wahrscheinlich schon zu unflexibel.
1: Also, Wobei ja jetzt zum Beispiel jede öffentliche Ladesäule ja auch nicht unbedingt so schnell ist, ne? Also... Der äh, BMW zum Beispiel äh, lädt über Typ 2, mhm. einer der in Europa sehr verbreiteten oder das verbreitete Steckerformat, ähm, ja nur mit einer Phase. Also man kann halt ähm, die Ladeleistung bis auf äh, 7,4 kW ähm, ich sag mal pushen. Das kostet halt ein bisschen Geld. Mhm. Äh, aber ansonsten lädt der, ich sag mal, eigentlich nur wie einer normalen Schuko-Steckdose. So, jetzt gibt es bei dem BMW noch die Möglichkeit, über CCS die Ladegeschwindigkeit deutlich zu steigern. Das heißt, er lädt dann mit Gleichstrom an äh, bis zu 50 Kilowatt und ähm, ist damit natürlich dann auch, ja, ich sag mal, ähnlich schnell voll, einen dicken schneller voll als die Zoe. Ja, aber wie gesagt, nicht jede Ladesäule bietet halt einen CCS-Anschluss. Ne? Die äh, Japaner bzw. die ähm, anderen Franzosen jetzt, was Peugeot und Citroën angeht. Mhm. Die haben dann noch die Möglichkeit, über Schademo zu laden. Mhm. Schademo ist im Endeffekt auch ein Gleichstrom-Stecker-Typ, der halt äh, die gleiche Ladeleistung bietet wie jetzt CCS, nur halt eingebaut in anderen Fahrzeugen. Mhm. CCS steht übrigens für Combined Charging System.
0: Und äh, Schademo, für den, den es interessiert, ist ein Akronym für Charge de Mauve. Ich sag das immer so gerne, deswegen muss ich das jetzt hier, das muss man sich auch einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das klingt ganz wundervoll für mich. <lacht> ähm, naja, aber gut. Ähm, vielleicht, wo waren wir? Ach ja, äh, mir ist aufgefallen, oder uns ist aufgefallen, dass äh, sich nicht jeder so ganz im Klaren darüber ist, äh, was die Einheiten, diese Maßeinheiten, mit, mit denen wir herumwerfen, zwangsläufig äh, irgendwie auch, auch was anzufangen weiß. Deswegen wollte ich ja eine kleine Erklärbär-Session einlegen, um mal ganz grundlegend und ganz einfach zu erklären, was äh, was eigentlich mit welchem Ausdruck gemeint ist. Also der, das Watt zum Beispiel, Watt äh, brauchen wir ständig, ist die Maßeinheit für die Leistung. Das bedeutet also den Energieumsatz pro Zeitspanne, äh, wohingegen die Wattstunde die Maßeinheit der Arbeit ist, beziehungsweise die Energie. Ähm, Hier ein kleiner Merksatz, äh, eine Wattstunde entspricht der Energie, die ein System, zum Beispiel eine Maschine oder eine Glühlampe, mit einer Leistung von einem Watt in einer Stunde aufnimmt oder abgibt. Ähm, Das heißt, wenn ich in der Arbeit ankomme und sage, ich habe fünf Kilowatt verbraucht, äh, habe ich eigentlich schon eins mit dem Holz auf dem Rüssel verdient, weil das natürlich Unsinn ist. Äh, Verbraucht habe ich eine Wattstunde. Dann, was man wissen muss, ist natürlich Ampere, die Einheit für die, Elektro- für die elektrische Stromstärke und äh, die Maßeinheit Volt für die elektrische Spannung. Und wenn man sich jetzt ein bisschen auskennt mit Watt, Wattstunde, Ampere, äh, Volt, dann kann man auch mit den verschiedenen Ladegeschwindigkeiten, äh, dann ergibt, ergeben die verschiedenen Ladegeschwindigkeiten, diese Lademodi auch irgendwie Sinn. Da kann ich mir dann nämlich... Anhand der Spannung und der Stromstärke ausrechnen. Nee, was
1: kann ich mal eigentlich ausrechnen? Du kannst dir eigentlich die Ladeleistung ausrechnen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den, den normalen Schuko-Anschluss äh, hernehmen, da haben wir mhm. typisch äh, eine Spannung von 230 Volt anliegen. Die normale Steckdose ist mit 16 Ampere abgesichert. Das heißt, ich kann äh, Volt mal äh, Ampere die Leistung ausrechnen und da kommt dann halt 3,4 Kilowatt oder 3.400 Watt raus. Und äh, das ist halt die normale Leistung, die diese Steckdose hergeben kann, mhm. kurzzeitig. Also das ist dann Mode 1. Das wäre dann Mode 1. Genau. Mhm. So, und wenn man das jetzt äh, das Thema weiter weiterspinnt, ähm, die Drehstromlademöglichkeit wäre dann halt ähm, an dem kleinen c C- CEE-Stecker. Mhm. Das wären dann halt drei Phasen A230 Volt mit jeweils 16 Ampere. Mhm. Kann man jetzt dann ganz einfach hoch multiplizieren, mal drei, dann kommt man dann auf 11 Kilowatt. Nimmt man den großen CEE-Anschluss, der mit 32 Ampere abgesichert ist, dann kommt man sogar auf 22 Kilowatt. Mhm. Und für die Zoe-Fahrer, die gerne auch mit 43 kW laden, da sind wir halt bei der gleichen Spannung, allerdings dann mit einer Absicherung von 63 Ampere. Und somit kommen dann halt die 43 Kilowatt Ladeleistung zustande. Ja, das ist eigentlich das, was man will. Was man sich überall, wo man äh, das das Ladekabel ansteckt, eigentlich
0: wünscht. Ähm, Ja, äh, wo ich mein Ladekabel anstecke. Ähm, Wir wir waren ja noch dabei zu erzählen, wie wir unser Auto laden. Ähm, Wir zwei in unseren speziellen Fällen tun das mit einer mobilen Ladebox. Also man kann sich zu Hause entweder eine sogenannte Wallbox an die Wand hängen das ist dann sozusagen eine, eine, eine fest installierte Lösung, wo ich dann mein Auto an- und abstecken kann. Oder man besorgt sich eine mobile Box, wie zum Beispiel die Bettermann box wo ich den Vorteil habe, dass ich sie mitnehmen kann. Wenn ich jetzt weiß, ich bin unterwegs und besuche Freunde und keine Ahnung, die haben einen Bauernhof, da gibt es eine Starkstromdose. Dann kann ich meine Bettermann box in den Kofferraum legen und äh, egal wo dann äh, ich auf diese Dose treffe, kann ich dann mein Auto dort laden. Was ich ja
1: nicht kann, ist einfach an den CEE-Stecker und dann direkt ins Auto. Genau, also das funktioniert so leider nicht. Ähm, fairerweise muss man jetzt noch ein paar andere Anbieter nennen. Also ähm, die Chrome-Box ist auch eine sehr hochpreisige ähm, mobile Ladebox, die ähnlich der Bettermann box funktioniert die sieht sehr modisch aus mit ähm, gebürsteten Aluminiumgehäuse also ähnliche Funktionen ein, einfache Knopfbedienung ähm, genauso die Energy Kick ähm, ist quasi schon eine sehr sehr kleine mobile Ladeeinrichtung die halt ins Kabel quasi mit mit so einer kleinen Box integriert ist mhm. ähm, die man halt an jedem Drehstromanschluss mittels Adaptern halt anschließen kann ja also zu unserer Ladebox jetzt selbst ähm, sei dazu gesagt, dass wir halt den großen Drehstromanschluss als Basisanschluss haben mhm. und dann halt mit äh, entsprechend kleineren Adaptern, ich sag mal, ähm, auf die kleineren Steckertypen umswitchen können. Also wir können halt von 32 Ampere auf 16 Ampere den kleinen äh, Anschluss runtergehen oder sogar diesen kleinen blauen Campingstecker mhm. einphasen mit 3,7 Kilowatt, äh, 3,4 Kilowatt, nee, 3,7 waren es. Ich glaube, sie 3,7. So, oder äh, zur Not dann halt auch bis auf den Schuko-Stecker runter mit äh, 2000 Watt Dauerleistung.
0: Mhm. Dann erstmal so viel zum privaten Aufladen vom Auto. Was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, wenn ich unterwegs bin und äh, weit weg bin von meiner
1: Garage, der Akku ist leer und ich muss Strom laden? Ähm, ja. Du zuerst. Also prinzipiell ähm, schaut sich ein E-Mobilist vorher, ähm, ich sag mal, seine Strecke an. Ähm, dadurch, dass die Ladesäulen draußen noch nicht so zu sehen sind wie eine typische Tankstelle, sage ich mal, mhm. ähm, muss man sich vorher informieren, wo steht äh, eine öffentliche Ladesäule, mit welchem Steckertyp, wie schnell kann ich dort laden und vor allem, wie ist diese zu äh, freizuschalten bzw. zu aktivieren. Mhm. So, und ähm, ich sag mal, durch diese europäische Normierung des Typ-2-Steckers gibt es natürlich äh, einen Haufen Typ-2-Ladesäulen von ähm, 3,7 kW bis hoch zu 22 kW, ähm, also Kilowatt-Ladeleistung. Mhm. So, ich sag mal, wir als Zoe-Fahrer, wir würden uns natürlich freuen, weil wir dann eigentlich immer diese 22 Kilowatt ähm, ja, zunutze machen können, einen golffahrer oder also einen E-Golf-Fahrer oder einen BMW i3-Fahrer, der kann leider äh, diese Typ-2-Säulen nur halt auf einer Phase nutzen und äh, leider dann nicht so schnell laden. Dafür gibt es dann halt spezielle Ladesäulen. Ähm, BMW ähm, hat sogenannte CCS-Ladesäulen aufgebaut. Da kann halt bis zu 50 Kilowatt dann halt mit Gleichstrom in den Wagen schnell geladen werden. Und ihr 3 ist dann in einer halben Stunde zu 80 Prozent in etwa voll. Ähnlich dann halt auch die ähm, Schademo-Ladesäulen, die dann halt für die anderen zuvor genannten Fahrzeuge eine entsprechende Ladergeschwindigkeit bieten. Ja, im Augenblick ähm, ist ja gerade so, so, so ein Projekt am Laufen, ähm, das Slam, was mhm. ja die schnelle Ladung an Metropolen und Achsen ermöglichen soll. Das heißt, ähm, Rasthöfe, die sich an Autobahnen befinden, da werden dann halt spezielle Schnellladesäulen aufgebaut, die einerseits den Typ-2-Ladestecker haben, so wie wir ihn bei der Zoe oder bei anderen Fahrzeugen standardmäßig halt nutzen können. Ebenso ist dort aber auch die Ladung mit CCS und Schademo möglich. Mhm. So, diese Ladesäulen sind halt ähm, auf Schnellladung ausgelegt und ähm, ich sag mal, im Augenblick ist es auch so, Dass die dann nachher wahrscheinlich auch ein bisschen Geld kosten oder mehr Geld kosten als eine Standardladung.
0: Wie ist es jetzt? Die die sind jetzt
1: einfach frei nutzbar oder brauche ich was, um sie freizuschalten? Also in meinem Fall nutze ich halt eine zum Freischalten dieser Säulen halt eine Ladekarte. Mhm. The New Motion habe ich mir dazu angeschafft. Mhm. Und ja, The New Motion hat halt entsprechend hinterlegt, dass pro Kilowattstunde der äh, Strompreis der dass das Betreiber quasi fällig wird, plus eine Aktivierungsgebühr. Ah, ja. So, und je nachdem, ich sage mal bei BMW zum Beispiel, da gibt es dann halt auch Ladekartensysteme, ähm, wo solche Ladungen auch entsprechend der Geschwindigkeit und der Zeit vielleicht ähm, berechnet werden und dann halt auch zu den unterschiedlichsten ähm, ja, Kosten führen kann.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das kann schon äh, sehr unterschiedlich sein. Also ich habe mir, im oder wir haben uns im Vorfeld so ein paar gängige Ladekarten äh, mal angeschaut, um einen kleinen Überblick zu bekommen, was das so kostet. Das ist teilweise äh, Grundgebühr frei oder mit günstigen äh, Kosten pro Kilowattstunde oder mit Grundgebühr und weniger pro Kilowattstunde oder einfach äh, Zahlen nach Zeit, die man geladen hat. Ähm, das ist halt sehr sehr unterschiedlich und
1: deswegen nicht immer ganz transparent, finde ich. Ja, also es ist ziemlich schwierig, da für sich auch den richtigen Anbieter zu finden, weil ähm, es gibt natürlich ähm, ja Leute so wie wir, wir brauchen jetzt nicht zwingend ähm, an jeder Ladesäule oder öffentlichen Ladesäule zu laden. Das heißt, so, so, so Monatsverträge oder Pauschalverträge äh, brauchen wir eigentlich gar nicht abschließen, weil wir würden dann an der Stelle eigentlich drauf zahlen. Ja. Für uns sind halt wichtig, ähm, dass wir nach Kilowattstunden abrechnen können. Das heißt, hinstellen, aufladen, das, was wirklich ins Auto reingeladen wurde, bezahlen und mhm. weiterfahren. Ja. Ja, also jeder freut sich natürlich, dass es so laufen könnte wie bei Tesla. Ne? Äh, man kauft sich ein Auto mit einem Ladeanschluss, der dann quasi mitbezahlt ist und man mhm. kann halt lebenslang, ich sag mal, sich an dem Supercharger Wohl bemerkt nur am Supercharger, kostenlos aufladen. Ne? Also ja. so ein Tesla kann man natürlich auch zu Hause mit den entsprechenden Kabeln an einen Drehstromanschluss aufladen. Allerdings kostet es da natürlich das Geld, was der lokale Anbieter. Was der Strom halt kostet.
0: Genau. Ja, eins, was ich noch sagen wollte, du hast erwähnt, der, der E-Mobilist schaut sich äh, seine Route an, bevor er fährt. Ähm, die Möglichkeiten, die man so hat. Um passende Ladesäulen zu finden, sind letzten Endes auf jedem Smartphone irgendwie installierbar, ob das jetzt iOS, Android, Windows Phone ist. Gibt es halt verschiedene ähm, Apps, die mir ermöglichen, Ladesäulen in der Nähe zu finden oder Ladesäulen entlang einer Strecke zu finden. Und äh, dort gibt es in der Regel auch Informationen darüber, was für äh, Geschwindigkeiten ich da erwarten kann, was die Ladung angeht was für Kosten da entstehen, ob das irgendwie, keine Ahnung, 4 Euro für 60 Minuten sind oder ob das 35 Cent pro Kilowattstunde sind oder irgendwas in der Art. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nützlich. Und dann muss ich mich natürlich damit auseinandersetzen, wenn ich jetzt mich auf eine längere Fahrt begeben sollte, dass ich eine entsprechende Ladekarte habe oder dass es irgendeinen Vertrag gibt, der, abgedeckt, äh, der abdeckt, dass ich an einer bestimmten Säule
1: lade und so weiter und so fort. Also So einfach ist das alles auch wieder nicht. Mhm. Also man, man muss ganz klar sagen, es gibt halt äh, regionale Anbieter, die halt ihr eigenes Kartensystem ähm, verwenden mhm. und dann gibt es halt sogenannte Roaming- Netze, die dann halt diese versuchen miteinander zu, ver- zu verbinden, zu vereinen. Na, also The New Motion zum Beispiel, mit denen kann man äh, Ladesäulen betreiben. Andererseits kann man mit dieser Karte auch auf ähm, Ladesäulen zugreifen, die nicht direkt zu The New Motion gehören, sondern die einfach von denen, ich sag mal, zugänglich gemacht werden. Mhm. Also hier, hier jetzt im, im Raum München, zum Beispiel wäre äh, wär, wär ein ziemlich großes Netz von diesen E.ON-Ladesäulen verfügbar, RWE-Ladesäulen oder von der von den Stadtwerken München, diese SWM-Ladesäulen. Mhm. Ja, und jede, jedes System bräuchte dann quasi eigentlich eine eigene Ladekarte, um dort darauf zugreifen zu können. Ist ziemlich umständlich. Auf jeden Fall. Ähm, aber im Endeffekt kann man über diese Roaming-Partner ähm, dann schon, ich sag mal, ein deutlich größeres Ladennetz nutzen. Hm. Ich persönlich selber nutze ähm, den Autostromvertrag der Bergischen Energiewerke, BEW. Da habe ich keine Grundgebühr, sondern Mhm. werde wirklich nach Kilowattstunden ähm, dort meinen Strom zum Auto schaffen können. Ähm, Nutzbar sind eigentlich fast alle RWE-Säulen. Dazu gibt es halt eine App, die nennt sich äh, E-KWH. Dort kann ich diese Ladesäulen ähm, suchen, kann ähm, rausfinden, ob die belegt sind, ob die eine Störung haben. Dann auch natürlich nach Steckertyp vorher auswählen. Also Da sind halt ja, mit Unterschokoladung oder ähm, Typ 2-Ladung ähm, entsprechend hinterlegt. Sollte man vorher wissen, nicht, dass man dann, ich sag mal, mit einer erwarteten Typ 2-Ladung dann nachher zu einer Ladesäule fertig durch Schuko kann. Ja. Das ist natürlich nicht so clever. Aber ähm, sehr große Hilfe bietet mir halt hier auch wieder das Forum, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Going Electric hat ein Stromtankstellenverzeichnis aufgeführt wo alle möglichen Ladesäulen, Ladetypen, ähm, sowohl als auch private Ladepunkte, also die Leute, die, ich sag mal, sich selber einen einen Ladeanschluss ähm, aufgebaut haben und den der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchten, wie auch immer, gegen eine Spende oder gegen einen festen Betrag oder sehr, sehr häufig auch sogar kostenlos. Hm. Ähm, Man kann halt auf Going Electric dann halt sich auch die Route direkt planen an diesen ähm, Ladesäulen vorbei. Und ja, sich sogar Höhenprofile und sowas damit anschauen. Das habe ich und
0: bei meiner bei meiner berühmten ersten Langstreckenfahrt, von der ich in Episode 0 erzählt habe, mhm. habe ich das auch gemacht. Habe mir den Routenplaner da genommen und habe mir anzeigen lassen, was gibt es für für Ladesäulen. Du kannst halt sagen, mein, meine, meine Reichweite ist so, und so groß und dann schlägt er halt auf der Strecke liegende äh, Ladesäulen vor, an denen man sich ein bisschen orientieren kann dass man eine Schätzung hat, wie weit man jetzt wahrscheinlich kommt und so weiter und so weiter. Das ist schon ganz hilfreich, kann man nur empfehlen. Die haben, Ich habe die Seite gerade offen. Die haben momentan 35.788 Ladepunkte auf ihrer Liste bei Going Electric auf der stromtankstellen statistikseite Also da geht einiges. Man kann immer, wenn man an der Säule steht und lädt, das, das Forum aufmachen und bei der entsprechenden Säule einen Kommentar reinschreiben, funktioniert, funktioniert nicht oder keine Ahnung, hier gibt es eine schöne Eisdiele nebenan oder irgendwie solche Dinge. Die man, wenn man sich tatsächlich dann dahin begibt, vielleicht vorher wissen möchte. Vor allem äh, so diese Statistik über wie viele Ladungen haben, funktioniert problemlos oder wo ist was kaputt oder wo ist eine eine Säule defekt, die vielleicht nicht markiert ist oder schon länger defekt und so weiter und so fort. Da kann man schon eine ganze Menge Infos rausziehen aus dem, was tatsächlich dann Benutzer äh,
1: dort reingeschrieben haben. Also äh, zum privaten Laden fällt mir gerade noch ein, es war ja eigentlich gar nicht so einfach, ich sag mal, zu Hause das Ding zu installieren. Ich habe mich jetzt äh, nebenbei noch sehr äh, ins Detail informieren müssen, Mhm. ähm, was eigentlich die Basis für so einen Anschluss ist. Also ich kann jetzt nicht einfach mir einen äh, 32 Ampere Anschluss ähm, in die Garage legen, es muss halt gewisse Grundvoraussetzungen geben. Ja. Also der Hausanschluss muss dafür ähm, geeicht sein. Die ähm, Leitungen müssen separat abgesichert sein. Am besten halt ähm, auch wirklich komplett separat verlegt sein, dass jetzt zum Beispiel beim Einschalten der Autoladung nicht auf einmal der Herd oder die Waschmaschine ausgehen. Also Mhm. das sind dann Sachen, die muss man vorher dann ähm, schon... Sich mal zur Gemüte führen, Elektriker zur Rate ziehen.
0: Ja, ein Fachmann empfohlen, würde ich sagen. Ein
1: Fachmann, genau, und äh, gerade so ein Fachmann auch wieder über Going Electric. Ähm, da wurde der Herr Bettermann und die F- äh, Firma Bettermann halt sehr als kompetenter Partner genannt. Ja, und ähm, mit ihm habe ich dann halt einerseits den Ladeanschluss, also die, diese, diese, ähm, diesen cee anschluss ähm, äh, besprochen. Und äh, daraufhin hat er mir halt seine Lösung angeboten in Form der Bettermann-Box.
0: Mhm. Äh, gutes Stichwort, die Bettermann-Box, denn der Henning Bettermann hat ja nicht nur dir, sondern auch mir sehr geholfen, was die ganzen äh, Vorbereitungen und äh, so weiter zu Hause angeht, Informationen darüber, was man braucht, was man nicht braucht und wie es eigentlich funktionieren sollte ähm, Weil er ein sehr, sehr netter und kompetenter Ansprechpartner gewesen ist, haben wir ihn kurzerhand eingeladen, uns äh, in dieser Folge etwas zu unterstützen. Wir haben, äh, bevor wir diese Episode jetzt aufgezeichnet haben, ein kleines Skype-Interview mit dem Henning gemacht und äh, ich würde sagen, ohne viel drumherum, hören wir uns das jetzt einfach mal an. Äh, Henning, herzlich willkommen bei uns im Clean Electric Podcast. Erzähl uns doch mal kurz, wer du eigentlich bist und was du eigentlich machst.
2: Ja, ich heiße Henning Petermann, ich bin 49 Jahre alt und ich bin seit einigen Jahren in der Elektromobilität tätig. Das ist eine Sache, die mich immer schon fasziniert hat mhm. und ich kann sagen, seit 2011 mache ich das jetzt auch zusammen mit einem Freund beruflich.
0: Okay, das heißt, in der Elektromobilität, was genau machst du? Was hast du bietest du Produkte an oder was ist eigentlich das, was du tust?
2: Ja, wir bieten Produkte an, äh, hauptsächlich Adapter, Ladekabel, Ladeboxen, also alles, was das Elektrofahrzeug mit der Infrastruktur verbindet. Wir haben also festgestellt, dass die Autohersteller mit Ausnahme der Firma Tesla an das Thema doch eher zurückhaltend oder vielleicht auch halbherzig herangegangen sind in Mhm. der Vergangenheit. Und ähm, das hat natürlich für uns die Möglichkeit ge- eröffnet, in diesem Bereich auch selber als Anbieter tätig zu werden. Das heißt, wir schließen die Lücke zwischen dem Auto und der äh, Infrastruktur, sprich zwischen dem öffentlichen Netz und dem Elektrofahrzeug. Wir sorgen dafür, dass der Kunde sein Fahrzeug gut laden kann, mhm. dass er es möglichst schnell laden kann. Und das vor allen Dingen das ist auch sehr wichtig, dass alle Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, dass die eben auch vernünftig beantwortet werden.
1: Wie, wie bist du jetzt eigentlich dazu gekommen, genau, ähm, ich sag mal, dich nach außen zu äh,
2: richten? Weil im Endeffekt, ich
1: habe ich hab auf deiner Internetseite gesehen, du hast dort ja zwei Fahrzeuge angezeigt, ne? Die sind ja, glaube ich, ja. von euch umgebaut worden, soweit ich das mitbekommen habe. Ne?
2: Es ist nur das eine. Der andere der, der das da vorne, Fahrzeug ne? stand zufälligerweise hinter unserem Bus auf der äh, auf der Ladesäule oder an dem Ladeparkplatz. Das ist also reiner Zufall, der Wagen gehört also nicht zu uns, dieser Mitsubishi, der da hinter uns parkt auf diesem Bild. Mhm. Ähm, der Bus allerdings ist von uns in jahrelanger Arbeit umgebaut worden. Das ist zuerst ein Hobbyprojekt gewesen. Das fing also an im Jahr 2002 mit dem Kauf eines entsprechenden Gleichstrommotors, der mhm. also den Verbrennungsmotor in diesem Auto ersetzen sollte. Das ging dann über sieben Jahre im Hintergrund immer als reine Hobbyarbeit in einer Garage, die wir extra für diesen Zweck angemietet hatten, ging also der Umbau dieses äh, Fahrzeugs dann voran, bis der dann also im Herbst 2009 umgerüstet war und dann eben auch vom TÜV abgenommen wurde. Ja, und äh, das Geschäft hat sich dann daraus entwickelt, dass wir dieses Fahrzeug ja selber nun auch laden mussten. Mhm. Da bei mir zu Hause nicht die Möglichkeit bestand, das also daheim zu laden. Ich bin Wohnungsmieter. Ich wohne im zweiten Stock. Der Vermieter ist eine Wohnbaugenossenschaft. Wenn man also dort einen Antrag auf die Einrichtung eines Ladepunktes steht, stellt, dann besteht schon die Möglichkeit, dass da einige Zeit vergeht. So lange wollte ich jetzt nicht warten. Klar. Und äh, wir haben dann die damals aufkommenden Ladesäulen quasi als erste hier in Dortmund in Betrieb genommen. Also ich denke, ich muss also gerade hier am Standort Dortmund mit dem Fahrzeug, muss ich wirklich einer der allerersten aller privaten Kunden gewesen sein, mhm. die diese Ladesäulen tatsächlich benutzt haben. Und daraus entstand dann auch das Geschäft.
0: Wenn mhm. du jetzt von damals sprichst, was welches Jahr meinst du jetzt mit damals?
2: Ja, das war 2009 2010. Wie gesagt, ja. das Auto wurde im Herbst 2009 fertig. Also wir haben am 30. Oktober 2009 haben wir also die äh, Zufabnahme abnahme bestanden. Anfang November wurde das Fahrzeug zugelassen und ich denke, wahrscheinlich war es Januar oder Februar 2010, wo wir dann äh, den ersten RWE autostromvertrag dann abgeschlossen haben, um ihm diese öffentlichen Ladesäulen hier in Dortmund nutzen zu können.
1: Mhm. Ähm, die ersten Ladesäulen, haben die dann eigentlich von vornherein schon euren Steckertyp gehabt oder musstet ihr da was äh, für euch improvisieren? Oder wie seid ihr eigentlich zu den Produkten gekommen, die ihr heute anbietet?
2: Ja, das hat sich tatsächlich dann aus der Not fast heraus ergeben. Denn äh, am Anfang war es so, also die äh, Ladesäulen, die die RWE hier errichtet hat, die hatten am Anfang einen cee Plus-Stecker, das war ein normaler CEE-Stecker mit zusätzlichen Hilfskontakten. Mhm. Das heißt also auch äh, in den allerersten Monaten hatte selbst die große RWE nicht den frisch geschaffenen äh, Typ-2-Stecker zur Verfügung. Das kam dann ungefähr ab der Jahresmitte 2010, dass dann also die rwe lade sollen auf Typ-2 umgerüstet wurden. Und damals war es in der Tat so, dass diese äh, Stecker noch extrem schwer, schwer zu beschaffen waren. Also den ersten Typ-2-Stecker haben wir dann also von der RWE selbst bekommen. Die haben uns da freundlicherweise unterstützt. Die haben uns ein offenes Kabelende gegeben an einem Ende der Typ-2-Stecker. Und wir haben uns daraus dann einen Adapter gebaut von Typ-2 dann auf äh, CEE ganz einfach. Und ähm, dieser Adapter, der wurde dann von anderen äh, Elektromobilisten natürlich auch gesehen mhm. und äh, die haben dann natürlich angefragt, und haben gesagt, wo gibt's das, wo kriegen wir das her und wir hatten dann zwischenzeitlich natürlich auch schon ein bisschen Quellenforschung betrieben, wussten dann also auch schon, wer so diese Stecker hatte, das war am Anfang nur die Firma Walter, die die also tatsächlich äh, auslieferungsbereit auch in kleinen Stückzahlen zur Verfügung hatte. Mhm. Und dann habe ich also über die Firma Walter habe ich damals dann also entsprechend Stecker bezogen und die dann also zu Adaptern umgebaut beziehungsweise daraus dann Adapter gemacht und die dann eben verkauft. Das waren am Anfang vielleicht ein, zwei Adapter pro Monat, die da gekommen sind. Und äh, die Kunden waren... Leute, die also zu diesem Zeitpunkt bereits Elektrofahrzeuge aus den 90ern hatten, zum Beispiel den Citroën AX Electric oder von Peugeot gab es, glaube ich, auch solche Fahrzeuge. Mhm. Und natürlich auch die ähm, frisch hinzugekommenen äh, äh, Fahrer der, des Tesla Roadsters. Äh, dort mhm. gab es ja auch so ein äh, Anschlusskabel mit so einem cee Stecker, mit einem CE-Eingangstecker und die äh, brauchten dann natürlich auch den Zugang zu diesen RWE-Säulen, um ihr Auto laden zu können. Das heißt, das
1: eure Adapter waren dann quasi die ersten Produkte für für die Endkunden? also genau. Oder waren das dann eigentlich schon äh, richtige Ladekabel, die vom Auto bis zur Säule gingen?
2: Äh, nein, nein, das waren also in der Regel wirklich nur so kurze Adapterstücke, die äh, einfach nur den Anschluss der herkömmlichen Stecker an diese Ladesäulen ermöglicht mhm. haben. Die Leute kamen ja normalerweise mit einem CEE-Stecker um die Ecke. Das heißt also, es gab damals schon das Drehstromnetz oder die Drehstromliste, wie das genannt wird. Mhm. Und ähm, von da waren die Leute natürlich CEE gewohnt als belastbaren Stecker. Mhm. Und ähm, insofern brauchten die auch effektiv nur diesen Adapter, diesen Übergang eben, auf diesen neuen Typ-2-Standard.
1: Wie schaut es dann äh, heute aus? Sind es heute ausschließlich auch nur noch solche Adapter oder äh, was sind dann eure Top-Produkte, die ihr da jetzt anbietet?
2: Ja, das hat sich natürlich im Laufe der Zeit äh, verändert. Es ist ja am Anfang so gewesen, dass es alte Fahrzeuge gab oder Fahrzeuge, die zumindest einfach nur einen CEE-Stecker oder einen Schuko-Stecker hatten und die dann eben an diese modernen Säulen angeschlossen werden mussten. Mhm. Das heißt, man kam also von einer intelligenten Steckdose oder Typ-2-Steckdose auf einen in Anführungszeichen dummen, auf eine dumme CEE-Kupplung oder auf eine dumme CEE-Verbindung ohne Signalübertragung. Das war so die erste Phase von 2011 bis 2012 Und danach hat sich das dann langsam gedreht, denn dann äh, stellte sich die umgekehrte Aufgabenstellung. Dann war es nämlich so, dass dann die ersten Elektroserienfahrzeuge da waren, der neueren Generation, namentlich, wie gesagt, die Fahrzeuge von Mitsubishi oder der Opel Ampera oder der Nissan Leaf. Und diese Fahrzeuge, die brauchten jetzt jederseits ein Steuerungssignal, um überhaupt geladen werden zu können. Und das hatten natürlich viele Leute zu Hause nicht. Und in Form einer Ladesäule, nicht direkt vor der Haustür. Mhm. Das heißt also, diese Leute, die brauchten dann also ähm, eine eine richtige Ladesteuerung. Das heißt, das war dann das Umgekehrte. Das heißt, man kam von einer normalen Schuko-Steckdose oder von einer normalen CE-Steckdose, bekam man den Strom, Mhm. ging dann in so eine Ladebox hinein und aus der Ladebox heraus kam dann wieder der Strom und zusätzlich das Steuerungssignal, was diese moderneren Fahrzeuge dann benötigt haben. Mhm. Das war dann also schon, dass man da eine richtige Steuerungselektronik brauchte. Und das ist natürlich seither, also ungefähr seit Mitte 2012, ist das auch die Tendenz geblieben. Wir haben jetzt in den letzten Jahren unser Hauptgeschäft mit Ladeboxen gemacht, die es äh, im Prinzip ermöglichen, eine ähm, normale CE-Steckdose in einen Typ-2-Anschluss, in eine portable Ladesäule sozusagen hm. zu verwandeln.
1: Nun hat ja jetzt nicht ähm, jeder Endkunde zu Hause oder ich jetzt als, als Privatperson ja unbedingt einen ce anschluss zu Hause. Waren die ersten Leute dann ähm, eher, ich sag mal, Kleingewerbetreibende oder Gewerbetreibende, die so ein Fahrzeug halt einfach gebraucht haben oder Elektroenthusiasten? Wie sieht es denn eigentlich von der Änderung zu heute her aus? Ich sag mal, die Fahrzeuge werden ja immer häufiger auf der Straße auch gesehen und damit äh, schätze ich einfach mal, gerade so wie bei uns im urbanen Bereich um eine Stadt herum, werden es ja dann noch immer mehr private Leute werden, die sich solche Ladeequipments anschaffen, oder?
2: Ja, also die Zusammensetzung der Kundschaft, das hat sich über all die Jahre eigentlich nicht sehr verändert. Ähm, also unsere Zielgruppe sind bisher unverändert, Kleingewerbetreibende und Privatleute. Die erste Generation, würde ich sagen, ähm, die allererste Generation, das waren natürlich, wie gesagt, überwiegend Privatleute, die sich so etwas schon äh, vorher, also vor dem Aufkommen dieser neuen Ladeinfrastruktur, also zugelegt hatten, sprich diese Fahrer diese alten französischen Fahr- Serienfahrzeuge mhm. oder auch äh, Zweigfahrer. Es gab da also alles Mögliche damals. Äh, mit Elektroauto assoziieren ja auch heute noch viele Zeitgenossen eher so irgendwelche Dreiräder, äh, die äh, eher langsam äh, durch den Verkehr kommen. Und ähm, dass äh, ich sag mal so, die erste Generation derer, die sich diese neuen Fahrzeuge gekauft haben, die ja nun auch nicht billig waren, mhm. ähm das, da deckt sich meine Erfahrung ziemlich genau mit der Statistik. Die Statistik sagt, der typische Elektromobilist ist im Durchschnitt 51 Jahre alt, mhm. äh, gut situiert und gebildet. Und ich darf noch hinzufügen, also es ist äh, in vielen Fällen, gerade in den Anfangsjahren war es also ein häufig ein pensionierter Ingenieur, der also, äh, sage ich mal, sein Erspartes dann in ein Elektroauto hat einfließen lassen um dann auf seine letzten Jahre sozusagen äh, als Rentner oder Pensionär vielleicht nicht so hohe Spritkosten zu haben und gleichzeitig <lacht> natürlich auch ein technisches Spielzeug in der Garage zu haben. Mm-hmm. Das heißt, also das war, da hatte ich halt so viele, die also ziemlich genau diesem diesem Schema also entsprachen. Und dann ähm, die Gewerbetreibenden sage ich mal äh, anfangs auch natürlich ganz überwiegend nur zur Privatnutzung. Das hat sich vielleicht in der letzten Zeit ein kleines bisschen geändert. Also wir haben jetzt doch schon recht häufig Kleingewerbetreibende, die also auch Lieferwagen tatsächlich im gewerblichen Einsatz haben und für die sich das auch äh, durchaus dann in bestimmten Situationen auch finanziell lohnt.
1: Wie schaut es eigentlich mit Ladesäulen an und für sich aus? Jetzt haben ja die Fahrzeuge sich ja ähm, standardmäßig entwickelt. Das heißt, es gibt ja viele Fahrzeuge mit einem einheitlichen Steckerstandard. Ne? Und da unterscheidet man ja zwischen diesen Typ 2, zwischen CCS und zwischen den schardemo anschlüssen ähm, wie, wie, siehst du jetzt eigentlich die Entwicklung mit diesen Steckerstandards? Hast du überhaupt die Möglichkeit, ich sag mal, einen i3-Fahrer, eine Gleichstrom-Ladebox zu bauen oder, ja, einen, einen schardemo lader hinzustellen? Ne? Weil die sind ja für einen, für einen Otto ja eigentlich recht teuer. Ne?
2: Richtig, also äh, Gleichstrom ist nach wie vor eine erhebliche technische Hürde und man muss ganz klar sagen, äh, im Vergleich zu den fertig käuflichen Produkten, es gibt ja durchaus auch portable Geräte am Markt, so ab 10.000 Euro in etwa, ähm, da runter etwas zu machen, ist für einen kleinen Serienanbieter wie uns eigentlich kaum sinnvoll. Denn es, es müssten dort erhebliche Investitionen getätigt werden in die eigene Entwicklung. Und die meisten Kunden, wenn ich die dann damit konfrontiere, was da für Kosten auf sie zukommen, die sagen natürlich, nee, danke, also dann lade ich doch lieber noch eine ganze Zeit lang mit Wechselstrom weiter. Von den Tendenzen im Markt her würde ich das Ganze so einschätzen, dass da in der Tat die Firma Tesla mit ihren äh, Fahrzeugen des Models S äh, die Richtung vorgibt. Das heißt also, wir blicken auch in naher Zukunft auf einen zweigeteilten Markt, wo man äh, auf der einen Seite die Heimladung hat, die mit Wechselstrom und relativ schlichten technischen Geräten vonstatten geht. In dem Bereich äh, bewegen wir uns ja auch und es gibt eben die Gleichstromladung und das ist dann etwas, was also an Schnellstraßen stattfindet, ähm, an öffentlicher Infrastruktur, wo also der Anbieter des Ladegerätes dann also die Stadt oder äh, das Land oder womöglich sogar der Bund ist oder eine private Betreibergesellschaft, aber das ist auf jeden Fall von den Investitionssummen so erheblich, dass das eigentlich für den ähm, privatkunden nicht äh, erschwinglich ist und auch vielleicht nicht sinnvoll ist, sich das äh, zu leisten. Ähm, ich sag mal so die ähm, Tendenz, äh sehe ich natürlich auch, dass auch beim Wechselstromladen noch etwas äh, Potenzial da ist, wenn wir zum Beispiel äh, sehen, dass der Renault Zoe mit einem Onboard-Ladegerät ja Ladezeiten erreicht, die fast auf dem Niveau von ähm, von von Gleichstromladeanlagen äh, ist, mhm. dann würde ich sagen, also da ist durchaus noch Luft, zumal ja auch Elektronik tendenziell billiger wird. Mhm. Ich glaube allerdings schon dass es äh, auch weiterhin an den Schnellstraßen eben einen Bedarf und auch eine Möglichkeit geben wird, mit Gleichstrom dann eben noch etwas schneller zu laden. Also Stand der Technik ist ja jetzt im Augenblick ungefähr, dass man glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, mit ähm, dem Supercharger von Tesla, Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber man kommt, glaube ich, locker auf 300 Kilometer, die man pro Stunde nachladen kann. Mhm. Und beim Zoe ist es ja ungefähr, glaube ich, so eine Zahl von etwa 100 Kilometern, die man pro Stunde so nachladen kann. Äh, Je nachdem, ob man jetzt 22 oder 43 KW hat, ist es eventuell noch ein bisschen weniger. Mhm. Und ähm, ich denke also, da äh, wird sich weiterhin dieser... Diese Zweiteilung, die wird sich, denke ich, noch eine ganze Weile halten. Denn für beide Bereiche gibt es im Prinzip einen sinnvollen Aufgaben ein sinnvolles Aufgabenfeld. Also ich glaube, dass Leute auch bereit sein werden, für eine Schnellladung an einer Schnellstraße auch einen extra Preis zu bezahlen, also einen Expresszuschlag sozusagen, wenn das Auto dann innerhalb von 10, 15 Minuten wieder voll ist, mhm. ist das dem einen oder anderen sicherlich einen kräftigen Aufschlag wert, weil er dann eben zügig weiterfahren kann. Ja, genau. Gleichzeitig wird es eben im Bereich der privaten Infrastruktur, aber auch vor Geschäften, Hotels, am Arbeitsplatz und so weiter, wird es eben jede Menge preiswerte ähm, Ladeanschlüsse für, für Wechselstrom geben. Und dort sehe ich ganz unbeschritten und eindeutig den Typ-2-Stecker, wie er also ähm, von Mendeckes damals also in den Markt gebracht worden ist, äh, als äh, den Standard, der auch bleiben wird. Bei den Gleichstromanschlüssen ist das noch nicht so klar. Da hat es ja ähm, mit Kademo den ersten wirklich... Äh, Praxistauglichen Standard gegeben, der auch heute noch verwendet wird. Mhm. Ich denke, dass die deutsche Kopie der CCS-Standard des Combined Charging System, dass das eigentlich keinen Fortschritt darstellt. Also auch dort ist wieder die Firma Tesla mit ihrem Supercharger-System, das ja die ganz normalen Typ-2-Stecker verwendet, eigentlich der Maßstab aller Dinge, soweit ich das erkennen kann.
1: Die ähm, wir haben uns ja das letzte Mal auf der EK Tech hier in München gesehen. Ne, da durfte ich dich ja mal persönlich kennenlernen und wir sind dann ja auch mal so über die äh, Messehallen ähm, drüber gelaufen. Ähm, was sagst du eigentlich zu diesem System, was UbiTree City anbietet? Ne, also die haben ja vor, ich sag mal so Ladesäulen in die Laternen, in die Straßenlaternen zu integrieren. Wie findest du eigentlich dieses System? Was sagst du dazu?
2: Ja, das hängt sicherlich sehr stark davon ab, wie belastbar diese ähm, Leitungen tatsächlich sind. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, an diesen äh, Laternen hängen normalerweise nur Beleuchtungskörper dran und diese Beleuchtungskörper haben eher geringe Anschlussleistungen. Und ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Aufwand zur Nachrüstung an vielen Straßenlaternen einerseits und der Aufwand zur Nachrüstung zum Beispiel auch der elektrischen Anschlussleistung für die Versorgung dieser, ähm, dieser Laternen, dass das andererseits letztlich doch so viel äh, Aufwand bedeutet und so teuer sein wird, dass äh, sich dieses System wahrscheinlich doch eher nicht durchsetzen kann. Mhm. Denn äh, wenn wir uns das mal praktisch vorstellen, also ich äh, wohne hier in einem Quartier, was also recht dicht, äh, äh, sage ich mal gepackt ist, da sind also viele Mehrfamilienhäuser die dicht an dicht stehen, das heißt also, es ist alles immer ordentlich zugepackt und so weiter. Mhm. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein ganzer Straßenzug jetzt zum Beispiel mit diesen Ladepunkten von U-Brissity ausgestattet wird, und da laden jetzt mehr als zwei Fahrzeuge auf einmal, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Ladeleistung dann also ja gegen Null gedrosselt werden muss, damit eben die Versorgung der Straßenlaternen nicht vielleicht überlastet wird. Mhm. Also ich kenne natürlich jetzt nicht die exakte Leistung der, der öffentlichen Infrastruktur in diesem Bereich, aber ich würde sagen, da habe ich zumindest etwas Zweifel, wenn man sagt, man nutzt einfach das, was bereits vorhanden ist. Ich glaube, das, was in dem Bereich vorhanden ist, das ist dann vielleicht doch ein bisschen knapp. Ich glaube, da wird man doch nicht umhin können und um dann wirklich eigenständige Ladesäulen hm. zu setzen. Das also kann zumindest Übergangszeit kann das vielleicht etwas helfen, aber ähm, ich denke nicht, dass das äh, ein Weg ist, wie man das auf Dauer lösen kann.
1: Also ich denke mal jetzt auch so ganze Straßenzüge, wenn da jetzt wirklich jede Laterne für so ein, ich sag's mal ganz einfach, einen 3,7 oder einen 3 KW-Anschluss ähm, hergenommen werden, da äh, tut man sich in Berlin zum Beispiel, wo es ja gemacht wird, Straße 17. Juli zum Beispiel, tut man sich bestimmt schwer, wenn man da dann zehn äh, Laternen an einem Straßenzug dann mit jeweils einem Auto dann halt best- ja, anschließt, die, die Anschlussmöglichkeit genau. bietet. Dann, dann sind wir ganz schnell bei einem Anschluss, den wir hier zu Hause haben, nach Möglichkeit ähm, drei Phasen, 22 kW. Ich sag mal, wenn man das jetzt auf ein Auto aufteilt, mit der äh, was bloß drei kW laden kann, da sind es halt schon eine Handvoll. Ne? Aber ich glaube nicht, dass die Ladesäulen dort ja in der Form halt wirklich Anschluss finden.
2: Ich glaube es auch nicht. Also das, ich sag mal so, wir, wir sind natürlich, das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte und das ist auch das Positive, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, Zeuge also einer technologischen Revolution zu sein. Hier ändert sich also unter unseren Augen, ändert sich hier die Welt. Und äh, da sind natürlich viele Fehlversuche, sind natürlich auch äh, Teil der ganz normalen Entwicklung. Und äh, man muss das abwarten, ob das jetzt wirklich äh, funktioniert. Also wie gesagt, ich sehe es eigentlich eher skeptisch. Ich denke einfach, man muss sich an denen orientieren, die das schon jetzt alles sehr erfolgreich und recht konsequent betreiben. Ähm, natürlich ist es naheliegend, dass äh, äh, die meisten von uns Elektromobilisten ein, ein ein Fan sind natürlich der Firma Tesla. Ich muss dazu sagen, ich mache mit denen also keine Geschäfte, zum einen nicht direkt und zum anderen auch nicht mit den Tesla-Fahrern. <lacht> Denn aufgrund des konsequenten Ansatzes, mit dem diese Firma eben ihre Fahrzeuge eben vermarktet, inklusive der dazugehörigen Infrastruktur, bleibt dort für mich interessanterweise auch kaum Geschäft übrig. Das heißt also, die meisten Tesla-Fahrer werden tatsächlich von der Firma Tesla so vollumfänglich für ihre Bedürfnisse versorgt, dass äh, für unabhängige Anbieter für uns effektiv nichts übrig bleibt. Da bleibt für uns nichts zu tun. Mhm. Das sieht also bei den anderen Herstellern ganz anders aus. Ähm, Dort äh, äh, fängt es häufig schon mit der Beratung an, dass also die Fahrer der anderen Fabrikate dann eben äh, letztlich sagen, also der Verkäufer war zwar bemüht, äh, konnte uns aber viele Fragen nicht beantworten und äh, wie mache ich das dann am besten bei mir zu Hause mit meiner mit dem Nachladen des Autos, welche Möglichkeiten habe ich mhm. da und dann stelle ich immer wieder fest, dass ich tatsächlich der erste ähm, kompetente Ansprechpartner bin, äh, mit dem die Leute über dieses Thema dann tatsächlich reden können.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, was mir dabei einfällt. Einerseits ist natürlich eine feine Sache, wenn du sowas hast wie Tesla, die einerseits mit dem, was sie machen, den Markt völlig umkrempeln, was halt Folgen und Auswirkungen hat auf so ziemlich alles und jeden in dem Bereich. Und die sind, so wie du es beschrieben hast, sind sie sozusagen das Apple der Automobil, der Elektroautomobilanbieter, sage ich mal. Also da hast du hast irgendwie alles aus einer Hand, alles passt zusammen, alles funktioniert miteinander die Frage, die sich mir halt darstellt, wenn ich das so von außen betrachte, ist halt, ob das eine, eine gute Entwicklung ist oder ob das auch äh, vielleicht negative Folgen haben könnte dadurch, dass einfach ähm, da ein Monopol entsteht, während andere irgendwie kleine Brötchen backen und versuchen irgendwie Fuß zu fassen, ähm, wächst halt irgendwie Tesla wie, ja, bleiben wir beim Beispiel Apple irgendwie aus dem Boden und macht halt mit mit Premium-Produkten und Premium-Service und einer geschlossenen Infrastruktur äh, irgendwie da sein eigenes Geschäft. Und und die anderen kommen gar nicht so richtig dazu, dass es eine gesunde Konkurrenz werden kann.
2: Ja, also ich sehe diese Gefahr in diesem Bereich eigentlich noch nicht. Auch äh, wenn man jetzt äh, den Vergleich mit Apple wählt, sieht man ja, dass Apple keinesfalls in einer, monopolistischen Situation ist. Sie haben allerdings aufgrund der Tatsache, dass sie eben sehr konsequent mit dem waren, was sie getan haben und sehr konsequent ihr Marketing verfolgen, sehr konsequent ihre äh, Produktentwicklung verfolgen. Dadurch haben sie es natürlich geschafft, immer wieder in einem solchen Maße marktführend zu werden, dass die anderen effektiv mit hängender Zunge hinterherrennen konnten. Aber man kann ja jetzt nicht davon sprechen, dass die marktbeherrschend sind. Und genau so sieht das eigentlich auch bei ähm, bei Tesla aus. Tesla ähm, ist natürlich noch weit davon entfernt, der dominierende äh, große Elektrofahrzeughersteller zu sein. Aber Sie sind natürlich sehr stark, was das Markenimage angeht. Und das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass ähm, dieses Unternehmen von einer sehr charismatischen und starken Persönlichkeit ähm, äh, geführt wird, äh, die eben auch, ähm, wie soll ich sagen, vor keinem Risiko zurückschreckt und die Mhm. auch den Mut hat, zum Beispiel andere an bestimmten Entwicklungen teilhaben zu lassen. Mhm. Es ist ja bekannt, dass äh, Tesla... äh, zumindest teilweise, wohl äh, gestattet hat, dass eigene Produkte von Wettbewerbern ausgeforscht und nachgebaut werden. Ich weiß nicht, wie weit das ganz genau geht, aber das ist ja vor einiger Zeit mit erheblicher PR auch so ähm, herumgegangen, dass äh, Tesla wohl gesagt hat, man werde wohl äh, Plagiatoren nicht verfolgen, sondern man wolle im Grunde genommen, dass die Fahrzeuge nachgebaut werden, um letztlich auch den Wettbewerb in diesem Bereich äh, ein bisschen zu fördern und oder die technologische Entwicklung. Und Das finde ich, das ist also schon bemerkenswert und das zeigt eben auch, dass dieses Unternehmen natürlich Geld verdienen will für seine äh, Aktionäre, aber dass äh, der der oder die Besitzer eben letztlich auch so etwas wie eine Mission verfolgen. Hm. Sie sind also nicht ausschließlich kommerziell interessiert, sondern sie haben wirklich auch den persönlichen Ehrgeiz, die Ambitionen, die Welt in irgendeiner Form zu verändern.
0: Ja genau, da kann man einfach sich glücklich schätzen, dass es so einen verrückten
1: Multimilliardär, der einfach genau. Dinge macht, dass es sowas gibt, ja. Hm. Gerade weil du jetzt ansagst, dass ähm, andere, ich sag mal, auf Tesla mit aufspringen dürfen, ähm, siehst du dann auch vielleicht mal in einem Zukunft- Zukunftsszenario, dass äh, meinetwegen im BMW i3 oder ich nenne das mal bewusst äh, Gleichstromlader äh, an den Tesla-Netzwerken laden können? Oder laden werden, sagen wir es mal so?
2: Ja, äh, die Frage ist natürlich ob sich die großen der Branche, ob die sich da in dieser Richtung einigen können. Ähm, Es hat natürlich vielleicht auch ein bisschen was mit Kapazität und auch mit Exklusivität zu tun, denn ähm, grundsätzlich ist es ja so, wenn wir jetzt nur mal den Blick auf Deutschland werfen, wir haben ein außerordentlich leistungsfähiges äh, Stromnetz mit ganz geringen Ausfallzeiten und wie wir inzwischen wissen, seit der Abschaltung zahlreicher Atomkraftwerke auch mit erheblichen Überkapazitäten. Und ähm, in diesem Netz ist eigentlich genug Platz, um noch weitere Ladestationen zu errichten. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht darauf zu hoffen, dass sich da vielleicht mal der Zugang zum Supercharger öffnet. Denn ich denke einfach, man wird ganz im Gegenteil, man wird ähm, auch zusätzliche, vielleicht markenübergreifende Systeme entwickeln müssen. Ähm, an denen dann eben äh, die Fahrzeuge auch aller Hersteller eben äh, laden können. Also das, was Tesla im Moment macht, dass die ihr eigenes Ding machen, das ist ja auch dem Umstand geschuldet, dass eben von Staatswesen äh, wegen nichts passiert ist oder nicht genug passiert ist, gerade auch bei uns in Deutschland, wo die mächtige Automobilindustrie in der Vergangenheit eher gebremst hat, was den Ausbau der Ladeinfrastruktur und der Möglichkeiten anging. Und mhm. da war es natürlich nur logisch und konsequent, dass, diese Firma gesagt hat, also wir schaffen passend zu unseren Autos auch unsere eigenen Ladestationen. Und wenn man dort also jetzt mal hinfährt und sich das anschaut, dann stellt man also auch fest, dass die bereits jetzt so intensiv frequentiert sind, dass da auch in absehbarer Zeit gar gar kein Platz mehr für Fremdfabrikate sein wird. Also es wird auch dahin kommen müssen, dass man eben eine eigene Infrastruktur hat, und dazu, wie gesagt, nochmal, also ich denke, dass CCS also eintreten auf der Stelle ist. Also das ist technologisch nicht weiter als das, was äh, in Sachen, äh, was äh, von Cademo bereits geboten wird. Da ist also definitiv von Seiten der Betreiber dieses Konsortiums aus meiner Sicht viel zu kurz gesprungen worden. Die Messlatte ist das, was äh, Tesla macht mit Ladeleistung von 100, 120 KW. Und da das bereits der Stand von heute ist, Das heißt also, das ist Stand der Technik von heute, Mhm. äh, was benutzt wird, müsste eigentlich das Ziel sein für ein ähm, äh, ehrgeiziges Konsortium ähm, aus dem Land der Ingenieure, der Tüftler und Denker, dass man also hier diese Leistung natürlich noch ein bisschen toppt und äh, vielleicht in dem Bereich von 150 bis 200 Kilowatt oder so etwas geht, sodass dann also tatsächlich die Nachladung des Fahrzeugs also sehr, 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 sehr schnell möglich wird. Also ich denke, das, was da mit CCS geleistet worden ist, das ist definitiv zu wenig. Und ähm, ja, der i3 zum Beispiel, um da bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, äh, beim i3, da haben wir ja in der äh, Variante mit dem Schnellladeanschluss haben wir dann ja auch einen verstärkten Wechselstromlader dabei. Aber es ist natürlich sehr traurig, dass BMW dort äh, auf einen Drehstromlader verzichtet hat. Das äh, zeigt also auch, dass der Heimatmarkt, sprich Deutschland, für BMW dort eine völlig untergeordnete Rolle gespielt hat. Denn äh, in den Exportmärkten, da ist Drehstrom natürlich nicht so wichtig. Mhm. Aber bei uns in Deutschland ähm, hätte man schon erwarten, können, dürfen, sollen, dass äh, dort ein BMW eben auch über ein leistungsstarkes Drehstromladegerät verfügt, so wie das der Zoe zum Beispiel serienmäßig hat.
1: Abschließend, ähm, wie schaut für dich die automobile Zukunft eigentlich aus? Ähm, ihr fahrt jetzt mit eurem Bus noch rum oder hast du in der Zukunft vielleicht irgendeine Marke oder irgendein Auto, ähm, Ja, ich sag mal so, im Plan, was für dich zur Nutzung interessant wäre?
2: Ja, der aktuelle elektrische Volkswagen ist meines Erachtens definitiv der Renault Roy. So wie ich das mitbekommen habe, fällt ihr ja beide auch ein. Ja, genau. Ich denke, das ist das Auto, was in Sachen Preis und Leistung wirklich äh, eine wirklich überzeugende Kombination bietet. Gerade hier äh, auf dem deutschen Markt, wo es natürlich überall auch Drehstromanschlüsse gibt. Mhm. Und ähm, so ein Fahrzeug würden wir uns wahrscheinlich dann auch im Laufe dieses Jahres noch zulegen wollen. Es ist natürlich schade, dass die einheimischen Hersteller nichts Vergleichbares anzubieten haben, Mhm. aber äh, das muss natürlich jeder von denen selber verantworten, wie weit sie es sich erlauben können, da äh, in irgendeiner Form hinter die ausländische Konkurrenz zurückzufallen. Mhm. Also ähm, der Renault ist aus meiner Sicht wirklich das Fahrzeug, was äh, im Moment eine wirklich exzellente Balance bietet aus Lademöglichkeit, Fahrleistungen und so weiter. Was wir uns vielleicht noch wünschen würden, ich denke, wir alle, die wir dieses Auto kennen und lieben und schätzen, ist natürlich, dass die äh, kleineren und größeren Schwierigkeiten beim Ladesystem überwunden werden und dass natürlich auch den ähm, kühlen Besonderheiten des teutonischen Klimas von Seiten der, <lacht> der französischen Entwickler etwas mehr Rechnung getragen wird. Ja. Sitzheizung am Werk wäre sicherlich nicht zu beachten. Das wäre
0: schon eine feine Sache Irgend Ein paar Kilometer mehr wären auch super. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch einiges kommt in den nächsten Jahren. Ähm, Ja, Henning, ich würde sagen, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du hier mitgemacht hast bei bei unserer kleinen Sendung. Da hast jetzt hier einiges an Wissen, an Erfahrung, an äh, auch technischem Know-how mitgeliefert, auch so der kleine Blick in die Zukunft. Fand ich jetzt sehr, hat sehr interessante ähm, Punkte mitgebracht. Ähm, Marcel, wenn du keine Fragen mehr hast.
1: Nee, so von meiner Seite ist alles.
2: Ich will vielleicht ja. die Gelegenheit nur noch nutzen, um alle Leute zu grüßen, die mich kennen, meine Kunden <lacht> natürlich im Mit- In- und Ausland, die diesen Podcast vielleicht hören und natürlich auch nochmal Dankeschön sagen an euch und natürlich auch an alle meine Mitstreiter, die es ermöglicht haben, dass wir da also äh, schon einen gewissen Erfolg in diesem Markt erzielen konnten, namentlich natürlich meinen Kompagnon, den Ralf, aber auch die Sabine, den Joscha und wer da sonst noch so alles mitspielt, äh, da sind also einige, die ein Netzwerk, sage ich mal, aus äh, netten, sympathischen und kompetenten Leuten inzwischen gebildet haben und wer immer Fragen hat, der möchte sich natürlich an uns wenden und wir helfen gerne.
0: Das ist wunderbar, wir packen später einen Link oder eine E-Mail-Adresse unter die Folge, damit da keiner lange suchen muss und äh, Perfekt. dann... Wie gesagt, äh, nochmal ein großes abschließendes Dankeschön. Vielleicht hören wir dich oder einen von äh, den genannten Personen in naher Zukunft nochmal zu irgendeinem bestimmten Thema. Ich würde mich jedenfalls freuen, denn äh, das sind so die Sachen, die so eine kleine Sendung wie unsere auf jeden Fall bereichern können. Also danke nochmal.
2: Vielen Dank. Ja, genau. vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Danke. Ciao, Henning. Ja, dann äh, sind wir hier wieder zurück nach unserem kleinen Skype-Interview mit dem Henning. Ähm, Marcel, wie sieht es denn aus deiner Warte aus? Was würdest du dir so für die nächsten Jahre eigentlich wünschen?
1: Ja, also einerseits wünsche ich mir natürlich, dass man problemlos an jede Ladesäule ranfahren kann, laden kann, dass äh, nach Möglichkeit ähm, die Fahrzeuge wirklich auf einen Stecker spezialisiert ähm, ausgestattet werden. Mhm. Dass man halt äh, mit, meinetwegen mit diesem Typ 2 ähm, sowohl die Gleichstrom- als auch die Wechselstromladung hinkriegt nach Möglichkeit auch eine Wechselstromladung, die alle Phasen äh, für Europa nutzt. Dass man halt auch zur Not dann dort das Auto schnell laden kann. Hm. Und natürlich ähm, ja eine einfache Bedienung der Ladesäulen. Ne? Also es gibt ja mitunter Probleme, die freizuschalten. Es gibt äh, Unklarheiten beim Bezahlsystem. Und äh, da muss man halt einfach irgendwas finden, was das Laden einfacher macht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Es wäre halt schön, wenn man äh, einfach an die an die Säule kommt, und hat, keine Ahnung, eine generelle Karte oder ein RFID-Chip oder irgendwas in der Art. Das ist mir noch egal, ähm, womit ich die Säule freischalte. Und was auch dann die Abrechnung angeht, dass man irgendeine eine gängige Zahlungsmethode dafür hat. Also Im Moment ist es ja so, du musst dich auf irgendeiner Webseite registrieren, dann kriegst du eine Karte zugeschickt, du musst deine Bankdaten hinterlegen, eine Einzugsermächtigung erteilen, bla 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 und so weiter und so fort. Sehr kompliziertes Zeug, sehr umständliches Zeug. Und ähm, für äh, nur bestimmte wenige Säulen dann gültig. Und das machst du dann drei, vier, fünf Mal irgendwie, damit du eine einigermaßen gute Abdeckung hast. Wäre schön, eine Karte zu haben und zu sagen, so hier, du äh, machst jetzt hier PayPal und alles ist schön. Und was ich mir ja persönlich am meisten wünsche, ist, dass es ein, ein einheitliches Symbol gäbe für, hier ist eine Stromtankstelle, wie man auch für Benzintankstellen ja hat, seit ungefähr, Jahreszahl hier einfügen und ähm, dass ich einfach äh, auf der Autobahn, an der Landstraße, wo auch immer, einfach einen Hinweis darauf bekomme, da ist eine Ladesäule und nicht aus einer App suchen muss oder vom Hörensagen erfahren muss, dass da hinter irgendeinem Supermarkt ganz versteckt an irgendeiner Ecke eine Säule ist, die ich mit einer bestimmten Ladekarte über eine bestimmte Zahlungsmethode benutzen kann. Also das wäre schon super, wenn wir in den nächsten Jahren irgendwie zu einer zu einer höheren Nutzerfreundlichkeit, sage ich mal, hinkommen könnten. Dass Mhm. alles ein bisschen einheitlicher wird, ein bisschen transparenter wird. Und dieses äh, ist alles ganz gut und schön, so ein ein bisschen Aufwand und Abenteuer ist ja alles cool, aber so für den Alltag wäre es wirklich eine feine
1: Sache, das ein bisschen aus einer Hand und einfach zu haben. Mhm. Ähm, Gerade das Stichwort Einfachheit, also ähm, es wird auch häufig ja immer wieder ähm, festgestellt, dass... Die sogenannten Verbrennerfahrer sich ja auf solche Parkplätze stellen, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steckt. Dass sie damit jetzt zum Beispiel gerade einen E-Mobilisten den Ladeplatz, den Tankplatz klauen. Mhm. Viele sind sich dessen gar nicht bewusst. Mhm. Es gibt dann halt ganz nette Leute, die können es den Parkenden dann gerade ganz gut beibringen, dass die halt den Platz wieder räumen. Es gibt aber auch wiederum Leute, die stellen sich da so ignorant hin. Und wie gesagt, die sind sich eigentlich gar nicht bewusst, was sie sich damit anrichten. Im Normalfall ist es ja so, wir mit unseren E-Fahrzeugen fahren ja auch nicht auf die Tankstelle und stellen uns einfach nur oh, an, die Zapf- genau, an die Zapfsäule, weil wir halt in der Tankstelle mal schnell einen Kaffee trinken wollen oder sonst. Ja,
0: klar. Ja, aber ja. weil es eben als Tankstelle erkennbar ist. Ja, ja, eben. Das ist genau das, halt genau das Ding. Und äh, da kann man, glaube ich, noch einiges machen. Also schön, dass es Säulen gibt, aber Mhm. wenn man sie noch erkennen und auch von Weitem darauf hingewiesen werden
1: würde, das wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne. Genau. Und ich denke mal, wir sind dann, haben jetzt beim Ende angelangt. Also wir haben jetzt so über alles mögliche gesprochen. Ich denke mal, da wird sich in Zukunft noch eine ganze Menge tun. Ich glaube auch. Und warten wir es ab und leben wir es mit. Das machen wir. Wir sind ganz vorne dabei. So muss es sein.
0: Alles klar. Also Marcel, ich danke dir. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Episoden. Bis dahin, danke und tschüss.
1: Und tschüss.